0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? En el día de hoy, en este episodio, vamos a estar conversando naturalmente sobre un viaje que hicimos a la India en diciembre del 2021. Así que aquí estamos con Nate, mi esposo, y vamos a contarte cómo nos fue en este viaje y también te daremos unos datos interesantes del Taj Mahal, que es una de las maravillas del mundo moderno y que fue un lugar que visitamos. Así que empecemos, Nate. ¿Por dónde podemos empezar?
1: Pues fuimos a... India, a New Delhi, India, el 7 de diciembre es algo que siempre queríamos hacer. Siempre queríamos ir al Taj Mahal y pues ver uno de los siete maravillas del mundo. Uh -huh. Pero nunca hicimos y siempre estábamos planeando esto.
0: Sí, y recuerdas que Estábamos dudándolo mucho ¿no? al principio para hacer el viaje porque con el COVID y todo era como ¿Debemos ir o no? ¿Qué hacemos? Pero les cuento que el año pasado en diciembre del 2021 celebramos nuestros cinco años de aniversario. Así que era una gran celebración y sí queríamos hacer algo grande. Y bueno, nos dimos cuenta que en la India, ¿verdad?, los casos no eran, no era tan terrible como nos habían, nos lo habían mostrado.
1: Sí, es que esto fue un poco antes del Omicron, uh -huh. antes de uh -huh. que Omicron estaba en todos partes, así que, bueno, fuimos allá, de hecho, hablamos con un estudiante, una parcera que estaba con nosotros por mucho tiempo. Se llama Simran y ella pues nos explicó todo sobre el proceso y la verdad compramos los tiquetes una semana antes del viaje.
0: Sí, eso fue muy loco porque estábamos muy indecisos con respecto a esto y hablamos con Simran, eh, como dijo Nate, una estudiante y ella nos dijo no, las cosas están bien, yo puedo ayudarlos, yo los voy a guiar y ella fue un gran, gran apoyo, definitivamente viajar conociendo a alguien en ese lugar es, es algo que te ayuda muchísimo. Sin Ram nos llevó a muchos lugares, nos pudimos quedar en su casa unos días, así que fue súper genial. Estuvimos allá siete días en total, así que te vamos a contar qué hicimos en cada uno de esos días. Y las hermosas cosas, los hermosos monumentos que pudimos ver en India. Así que, ¿qué fue lo primero que hicimos? ¿Cuándo llegamos a India?
1: Llegamos allá el 8 de diciembre porque mm -hmm. perdimos como, no sé, 16 horas. Mm -hmm. Creo que 16 horas de Nashville, Tennessee. Bueno, después fuimos a Nueva York y Nueva York a New Delhi y perdimos como 16 horas y el vuelo fue, ¿cuántas horas? Como 15 horas.
0: 15 horas. Un vuelo de 15 horas. Esto fue un poco difícil, pero no, no fue terrible, ¿no? Como pensamos, no. pudimos dormir la mitad del tiempo y el resto de tiempo, adivinen qué estábamos haciendo. Trabajando, <risa> haciendo outlines de podcast o pensando qué íbamos a hacer en el futuro con los episodios, etcétera. Así que el vuelo es largo, pero si tienes con qué entretenerte, no es, no es terrible. Y bueno, llegamos allá el miércoles en la noche. ¿Y qué hicimos el jueves? El jueves 9 de diciembre.
1: Bueno, con Simran, eh, nuestra estudiante y amiga, fuimos a Kitub minar Kutub Minar. Bueno, Kutub Minar.
0: <risa> Ninguno sabemos si lo estamos pronunciando bien. ¿Y qué es Kutub Minar? Es el alminar de ladrillos más alto del mundo. Y es un destacado ejemplo de arte islámico. Y es el más antiguo de toda Delhi. Tiene 72,5 metros de altura. Pues tú vas a este lugar, tiene el alminar o torre grandísima que la construyeron principalmente como una demostración de poder y ahí también hay mezquitas y hay tumbas en los alrededores toda la arquitectura es, es muy chévere interesantísimo ver cómo hicieron todo eso a, a mí nos encanta así que nos encantó ver estos monumentos pero antes de seguir tú has ido a India has visitado alguno de estos lugares por favor, deja tu comentario diciendo si visitaste alguno de estos lugares, si te gustó, por qué te gustó, cómo fue tu experiencia en la India, nos encantaría saber. Luego de eso, el viernes visitamos algo que se llama Humayus Tomb, que es una tumba que fue construida por un emperador, donde está él y toda su familia y también están las tumbas de otros miembros de la familia de él. Lo interesante es que allá hay muchas tumbas y tú las ves y piensas que son palacios, pero no, son tumbas, son mausoleos. Así que muy interesante también ver toda la arquitectura. Y luego fuimos a un templo que se llama el Lotus Temple, ¿no?
1: Sí, fuimos allá a este Lotus Temple y veíamos todo desde afuera. Fue en el final del día y pudiéramos tomar buenos... Pudimos. Pudimos tomar buenas fotos allá y sí, nos gustó mucho. Tomamos mm. muchas fotos con otras personas también, ¿no? Otras sí. personas que estaban allá. ¿Por qué, Andrea?
0: No, bueno, les contamos que... ¿Recuerdas que fue en este lugar? Fue el primer lugar donde alguien se tomó una foto contigo, ¿no? Pues yo no sé qué nos veían de raro, tal vez porque nos veíamos diferentes, que evidentemente éramos turistas, entonces la gente decía ¡Ay, voy bueno, a tomar una foto con ellos porque son turistas! Los guías nos decían que es que hacía dos años que casi no iba ningún turista a esta zona, así que yo creo que la gente se ponía feliz de, de ver los, los turistas y querían tomarse fotos con nosotros. Y yo también quería tomarme fotos con ellos porque me impresionó mucho ver a todas las mujeres con las diferentes vestimentas. Bueno, hay muchas culturas en un solo lugar realmente en India. Entonces había mujeres y hombres vestidos de maneras interesantes y yo también quería muchas fotos con ellos.
1: Pues sí, y pues estamos como un poco celebridades allá, ah. porque hicimos como más de 100 fotos, 100 selfies. Cada día en diferentes lugares turísticos había mucha gente. Creo que quizás gente de, de las afueras, de afuera de la ciudad, de un pueblo o no sé, muy lejos es lo que he escuchado. Y ellos no los veían muchos americanos. No
0: habían visto.
1: No habían visto muchos uh -huh. americanos.
0: Sí, así que eso fue interesante para nosotros eh, y fue muy chévere también. Que ellos se tomaran fotos con nosotros y nosotros con ellos. Fue muy, muy bonita esa experiencia, poder experimentar la cultura y la cercanía con la gente. Luego, sábado y domingo, fuimos a otra ciudad cercana que se llama Jaipur. ¿Y qué hicimos allá, Nate?
1: Ya fue muy chévere, fuimos allá y pasamos un poco de tiempo con un elefante uh -huh. para celebrar nuestro aniversario y pues no fue un tour de elefantes donde la gente maltrata a los elefantes, no fue nada de esto, pero es donde ellos se cuidan los elefantes en una finca. Donde ellos
0: cuidan, no ah, se cuidan.
1: Ok, donde ellos cuidan. Los elefantes y pues podíamos dar comida y conocer un poco más sobre el elefante. No hicimos como un camino, un ride.
0: No montamos ah, en el elefante. Exacto. No montamos en el elefante, pero sí pudimos verla, alimentarla. Fue, fue muy bonito. Y allá también hay algo que se llama el Amber Palace. Es un palacio... También de otro emperador. Hay una muralla muy grande. Muchas construcciones de hace siglos y siglos que todavía se conservan. Así que vimos más de la arquitectura y la historia. Eso fue chévere también. Y luego, el lunes, que es la cosa más importante de la que vamos a hablar aquí. El lunes, 13 de diciembre, fuimos ¿a dónde?
1: A Taj Mahal. Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Y qué significó eso para nosotros?
1: Bueno, primero queríamos ir a todos los siete maravillas del mundo moderno Y fue una experiencia que yo siempre quería hacer. Así que fuimos allá con nuestra amiga y fuimos con una guía. Y quizás puedes ver si estás viendo el video, una foto de allá. Tomamos uh -huh. muchas fotos. <ríe> Allá,
0: muchísimas, muchísimas fotos.
1: Para recordar el día, el viaje y todo. Y obvio, nuestros cinco años de matrimonio.
0: Uh -huh. Nuestro plan es cada cinco años hacer un viaje grande en un lugar icónico y ahí hacernos un estudio de fotos. Gracias a Dios encontramos a un buen fotógrafo que nos ayudó con eso y pudimos ir y ver este hermoso lugar que no es un palacio, como yo pensaba, es una tumba, un mausoleo. Pero sí, nuestra estudiante Simran, muy amable, nos llevó hasta allá en su carro y nos esperó y luego volvimos a Delhi. El Taj Mahal está en Agra. Agra queda a tres horas, tres horas y media de Delhi, no es un viaje pesado. Y el ambiente es muy bonito yendo hacia allá, se ve solo la naturaleza. Así que vale la pena ir. Si algún día pueden ir a la India, ir al Taj Mahal es una gran experiencia.
1: Sí, y más o menos vamos a hablar el resto del podcast un poco sobre la historia de Taj Mahal. Porque quizás ustedes están pensando, ¿qué es este Taj Mahal? Cuéntenos un poco de la historia. bueno eso es lo que vamos a cantar con el segundo parte de este episodio.
0: Y antes de que sigamos, quiero recordarte que hay una transcripción que tú puedes descargar. Solo debes ir a espanolistos.com y ahí escribes 275 y vas a encontrar el transcript de este episodio. También en la descripción hay un link. Si das clic ahí, te va a llevar a la transcripción para que puedas leer todo lo que estamos diciendo aquí. Ok, bueno, hablemos entonces del Taj Mahal y poco a poco les iremos eh, contando también qué cosas aprendimos, qué cosas nos gustaron en general del viaje, cuál fue el mejor momento, etc. El Taj Mahal empezó a construirse en 1631 y se terminó de construir en 1654. Es decir, tomó 22 años para construir este lugar. Fue construido por un emperador musulmán que se llamaba Shah Jahan. ¿Y por qué él construyó esto? Primero, hay que entender que en ese tiempo todos los emperadores siempre, antes de morir, se autoconstruían un mausoleo de este estilo, que parecía lo que nosotros llamamos un palacio, para que ahí los enterraran cuando murieran. Entonces, siempre años antes de que ellos imaginaban que iban a morir, se construían su propia tumba, su mausoleo, y le construían una a su esposa, construían una para la familia. O sea, en la India hay muchos mausoleos por todas partes. Eso era algo que ellos hacían. Pero, ¿qué pasó? Este emperador Shah Jahan tuvo tres esposas y cuando su tercera esposa, que era a quien él más amaba, cuando ella estaba dando a luz, o sea, estaba teniendo un bebé, cuando estaba dando a luz al hijo número 14, justo después ella murió. O sea, justo después de tener al niño, ella murió. Entonces, Justo después, cuando ella ya sabía que iba a morir, que estaba muy mal, ella le dijo a él, por favor, construyeme un mausoleo, una tumba que dure por la eternidad. Yo quiero algo grande, algo por lo cual yo sea recordada para siempre, que mi nombre no se olvide en la tierra. Entonces ella no quería como un mausoleo tradicional, como los de los demás, ya quería algo mucho más grande, ¿no? ¿Y cómo es este? Lugar, Nate, ¿qué, qué piensas de, del detalle de la arquitectura del Taj Mahal?
1: Bueno, fue grandísimo como piensas de las fotos, todo cubierto de mármol y este mármol blanco que fue muy bonito. Lo que yo he visto en estos siete días en India es que cara, ¿cómo se dice? Emperor...
0: Emperador
1: emperador,
0: uh -huh. tenía
1: diferentes calidades y mejoran en algunas cosas, uh -huh. como este Kitub Menar fue antes del de Taj Mahal, uh -huh. pero este Shah Jahan, uh -huh. el emperador que construyó todo este Taj Mahal, fue el mejor de todos en, uh -huh. en el diseño, en la arquitectura, uh -huh. en, en todo, ¿no? Uh
0: -huh. Es muy impresionante cuando uno llega y lo ve, y ve, o sea, pensar que todo esto fue hecho a mano, que cada detalle lo esculpieron a mano en mármol, es, es muy, muy impresionante. Y como dije, todo esto se hizo solo para honrar la memoria de esta mujer tan amada por este emperador. Entonces, él empezó a construir. Esto en el año 1631, cuando la esposa murió la enterraron en un lugar y 22 años más tarde fue cuando trasladaron el cuerpo al Taj Mahal ya después de que estuvo finalizado. Eh, algo interesante es que pues toda la estructura está hecha de ladrillo y de otros materiales, sino que está forrada o cubierta de mármol pero obviamente como las columnas así o las paredes así de anchas, no es que todo sea mármol, mármol macizo, sino es ladrillo y otros materiales, pero está todo cubierto, cubierto por completo de láminas de mármol. Para construirlo, todo este mármol se trajo de un lugar que queda a 300 kilómetros de agra. Todo este mármol lo trajeron de Macrana en Rajastán. Y para traer todo este material se utilizaron bueyes, búfalos, camellos y elefantes. También en la construcción de este mausoleo participaron 20.000 personas. 20.000 personas. Y no es solo el, el Taj Mahal, lo que ves, bueno, la propiedad es grande, tiene 17 hectáreas. Está el Taj Mahal, también hay una mezquita, no sé si sepan, supongo que sí. La mezquita es como el templo de oración de los musulmanes. Hay muchos jardines y también hay una casa de huéspedes. ¿Listo? Queremos que se les queden esos detalles aquí. Es muy interesante todo esto sobre el Taj Mahal y definitivamente es un lugar que les recomendamos visitar. Nate, ¿qué fue lo que más te impresionó de, de, de todo el, el Taj Mahal? ¿Qué dirías tú que es lo que más te impresionó? ¿Y qué piensas de la cantidad de personas que había allá?
1: Bueno, primero con los detalles y, y todo fue genial. Fue como mi experiencia en Machu Picchu. Cuando tú ves Machu Picchu por la primera vez, es uh -huh. como, wow, cómo es posible que ellos crearon todo eso. Y pensaron en, en todos este, estos detalles. Y, y eso fue muy genial. También me gustó mucho de la historia de allá. Porque no sé si vamos a mencionar, pero este emperador, Shah Yahad, Nunca no estaba allá en el final para mm. terminar su proceso de construirlo. Uh -huh. Y más que eso, él quería hacer otro templo uh -huh. en el lado que fue con mármol negro que refleja la luna algo así, ¿no?
0: Mm, muy buena memoria, Nate. ¿Recuerdas todo esto que nos contaron los guías? Sí, sí, sí. Algo súper interesantísimo. Y súper loco, es que este emperador Shah Jahan, o sea, gastaba muchísimo dinero, como ya lo pueden ver, ya ahorita les voy a decir, en cuánto se estima que salió la construcción del Taj Mahal, él tenía hijos y después de él, está el hijo mayor, se suponía que él iba a ser el, el emperador y luego seguía el otro hijo. Pero resulta que el hijo que seguía después del mayor estaba muy enojado porque su papá estaba gastando muchísimo dinero en solo esta construcción y él pensaba que eso era un desperdicio. Y él quería volverse el emperador, pero él sabía que él no podía porque el emperador iba a ser su hermano mayor, ¿verdad? Entonces, este hombre un poco loco, bueno, no un poco, muy loco, lo que hizo fue mató a su hermano mayor le quitó la cabeza y luego, esto ya fue al, al puro final de la construcción del Taj Mahal. Luego cogió a su papá, al emperador, y lo metió prisionero en una torre al otro lado del río. El Taj Mahal está aquí y justo al lado pasa un río. Este hijo construyó una torre al otro lado del río y metió a su papá allá Prisionero para que no pudiera salir y dejar de dirigir todo y dejara de gastar mucho dinero. Y así él empezó a regir esta área, esta región y se volvió el emperador.
1: Sí, un poco triste, ¿no? Que mm. él, pues, él estaba enfocando mucho en, en las cosas de arte y el hijo no le gustó, que él no estaba poniendo toda la plata para el cómo se llama el ejército uh -huh. algo así para, uh -huh. para mejorar el la
0: seguridad
1: sí todo eso pues, las
0: tropas uh -huh. el,
1: el hijo puso el papá afuera del de, de Taj Mahal y él uh -huh. solo pudo ver desde una ventana
0: sí él podía ver el Taj Mahal desde lejos desde una pequeña ventanita bueno pero cuánto valió entonces construir el Taj Mahal, se estima que valió 50 millones de rupias, lo cual al hacer la conversión al dólar y teniendo en cuenta los cambios que ha habido en la moneda, se estima que se gastaron 500 millones de dólares americanos. 500 millones de dólares, qué locura, muchísima plata. Otro dato curioso es que pues, el nombre de la tercera esposa del emperador era Mumtash Mahal. Ese era el nombre de ella, Mumtash Mahal. Entonces, ¿por qué se llama Taj Mahal? Porque Taj proviene del persa que significa corona. Y Mahal es el nombre de la esposa. Entonces Taj Mahal significa la corona de Mahal. Como de esta manera es coronada Mahal por medio de este hermoso monumento. Y ya dos datos más del Taj Mahal es que en el 2007 eh, fue designado como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Y también algo súper curioso que encontramos es que en el siglo XIX el gobierno inglés quiso demoler el Taj Mahal para sacar todo el mármol y llevarlo a Londres y subastarlo. O sea, venderlo a ver quién pagaba más. ¿Para qué? Para pagar las numerosas deudas que tenían. Pero gracias a Dios se arrepintieron y no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, pues tristemente hubieran destruido una gran maravilla que de verdad representa mucha de la historia de India.
1: Sí, eso es un gran problema, ¿no? Que muchos... Lugares así, muchos lugares turísticos no tienen... Otros conquistadores vienen y, y se arruinaron todas las partes. Es como el mismo de Machu Picchu. Lo sí. que ellos dijeron que había mejores lugares que Machu Picchu, pero la única razón por porque Machu Picchu no fue destruido. Des, ¿Cómo se dice?
0: Ya, destruido.
1: Destruido. Machu Picchu no fue destruido. Porque fue en la selva también. Ah,
0: sí. También sí, sí. nadie
1: pudo encontrar.
0: Sí, sí. Yo recuerdo que cuando fuimos a Machu Picchu en el 2015, sí nos contaron que de hecho había mejores lugares que la ciudadela de Machu Picchu, pero habían sido destruidas por los españoles. Ajá. Pero lo que pasa es que Machu Picchu estaba escondida detrás de un montón de montañas y nadie ni siquiera se dio cuenta de que estaba allá. Por eso sobrevivió. Pero sí, el Taj Mahal querían sacarse todo ese mármol. ¡Qué loco!
1: ¿Y qué te gustó más de ella excepto de las fotos que hicimos por dos horas?
0: <risa> bueno, yo tomo muchas fotos y todavía no las he terminado de subir a las redes sociales, que era mi idea. Pero me encanta recordar los momentos. Bueno, aparte de las fotos, me encantó poder tener ese contacto con la gente, con la cultura, en la música, estar en las calles, ver cómo vive la gente. Yo creo que el día que más me gustó realmente fue el último día en India. El lunes 13 de diciembre, que es el día número 5, fuimos al Taj Mahal y el... Siguiente día, martes, 14 de diciembre, yo diría que fue el día que más me gustó porque, ¿recuerdas? Estuvimos en Delhi y fuimos a la Red Fort, que es como la antigua Delhi Fort, fortaleza, hay una fortaleza roja muy grande y allá hay un mercado y hay... Lo interesante de esta Red Fort en la Old Delhi es que es un complejo muy grande y por dentro tiene como como monumentos de mármol, en otras partes monumentos como en piedra roja, en otras partes eh, monumentos de solo ladrillo, como que todo lo que habíamos visto en, en los primeros seis días, cinco días, estaba reunido en un solo lugar. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la, la arquitectura, el diseño, esos detalles, los dibujos, saber que todo fue hecho a mano, eso me encanta. Entonces me encantó ver eso. Y después de eso, fuimos al mercado en Old Delhi, ¿no? Mm. Donde mucha gente vendía especias y vendía ropa. Y eso me encantó porque fue como vivir la experiencia de realmente cómo vive la mayoría de gente allá. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Fue muy genial. Fuimos en un... ¿cómo se llama? Rickshaw. Ajá. Se llama un rickshaw y había un hombre que estaba manejando su bicicleta y nosotros mm. estamos atrás y él estaba mostrando todo del mercado antiguo uh -huh. y pudiéramos ver todo.
0: ¡Pudimos! <risa> Siempre dices pudiéramos. ¿Por qué? <risa>
1: no sé. Bueno.
0: ¿Pudimos?
1: Pudimos ver todo del el mercado y las cosas que ellos estaban... Vendiendo, compramos chai, masala, este mm -hmm. té de masala tea, mm -hmm. eh, masala chai. ¿Y qué más? Comimos un Big Mac vegetariano <risa> de McDonald's allá. <risa> y pues estábamos viendo todo y, y fue un poco loco. Él estaba montando su bicicleta, su rickshaw en la calle con toda la gente y... Fue una experiencia loca, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, este, este medio de transporte que del que hablan, ¿eh? del Rish Shah, es una bicicleta que atrás tiene como una cajita para dos personas y tiene unas llantas. Pero para mí fue muy loco ver que este hombre pues estaba pedaleando todo el tiempo y él era el que nos llevaba. O sea, era su fuerza la que nos movía. Obvio que... La cabina de atrás tenía llantas que ayudaban a moverse, pero, pero eso es un trabajo muy complicado y, a, y había muchos hombres que hacían eso. Él nos llevó por las angostas calles del mercado y vimos a la gente vendiendo ropa, vendiendo cosas para las bodas, a, vendiendo, mejor dicho, de todo. Y caminamos, ¿no? Caminamos entre las personas eh, para ir a comprar las especias vimos vacas por aquí por allá, pero algo interesante que quiero mencionar, uh, no había tantísimas vacas, como dicen, o sea, depende del sector, pero en la ciudad de Delhi, eh, para mí fue interesante ver vacas en las orillas de la carretera y esto es porque, eh, como quizás ustedes uh, sepan, eh, para eh, el hinduismo, la vaca es un animal sagrado, es un animal de respeto, por eso es un animal que puede estar libre donde ellos quieran. Pero um, en la ciudad eh, las vacas estaban como domesticadas porque ellas siempre estaban en la orilla. Mientras que cuando fuimos a Jaipur, que es algo ya más rural, sí había momentos en los que las vacas se metían como a la carretera y los carros paraban. Eso me pareció muy interesante. ¿Qué más?
1: Pues la comida también. Mm -hmm. A mí me gusta mucho la comida de India. Me gusta mucho todas las especies Especias. Me... Especias. Mm -hmm. todos los especias. Me gusta mucho el tiki masala, de el naan, el curry.
0: El curry.
1: Bueno, no voy a tratar de... <ríe> No voy a intentar en esto, pero a mí me gusta mucho. La comida fue picante y muy diferente de la comida de que estoy acostumbrado. ¿A ti qué te parece, Andrea?
0: No, la comida era diferente, por supuesto, pero para mí sí, la verdad, fue difícil porque yo no soy capaz de comer nada picante. Entonces, para mí fue difícil con el picante, pero sí, el sabor era rico, solo que era muy picante.
1: Bueno, sí. Pero más que todo lo que me encantó de este viaje fue, pues, primero, pudimos pasar tiempo con Simran y estar en otro lugar, otra cultura, porque muchas veces estamos yendo Estados Unidos, diferentes partes de Estados Unidos, y después Colombia, y, pero no, no hemos hecho un gran viaje como esto en... Como tres o cuatro años, ¿no? O cinco años, quizás.
0: Sí, la verdad, este fue el viaje más grande, más icónico que hemos hecho. También eh, después de ese viaje visitamos dos lugares más, de los cuales les contaremos después. Pero sí, si algún día pueden, vayan a India. Es un país muy hermoso, con muchísima historia. La gente es súper amable. A nosotros nos encantó. Es diferente, cada país tiene su, su, su propia cosa que lo hace especial, ¿no? Pero siento que en la India se respira como, no sé, como que esa historia, como que hay tanto por saber. También es un país muy diverso, ¿no? Hay diferentes creencias. A mí me gustaba hablar con los taxistas y los guías y preguntarles qué creen, por qué lo creen y tratar de entender por qué piensan así, ver el mundo desde otros focos. Es, es bien interesante.
1: Sí la cultura ella era bien diferente que Estados Unidos y, y a mí me parece muy interesante de escuchar la historia de ver la historia en persona también y vivir un poco como ellos vivían y la última cosa que yo quería decir bueno tenemos muchos seguidores de India y pues pudimos conocer algunos en persona y queríamos decir. Muchas gracias por seguirnos, por aprender español con nosotros, con el canal de YouTube o con el podcast. Muchísimas gracias a todos que viven allá en India.
0: Bueno, queridos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español... Solo da un clic en Españolistos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao chao y hasta la próxima.